0: Medyaskop TV'den herkese merhaba. Ben Ezgi Tunca. Medyaskop ve Eğitim Reformu girişimi işbirliğiyle hazırlanan Eğitim 360 programının bu bölümünde İnanç Özgürlüğü girişimi proje koordinatörü Doktor Mine Yıldırım ve ERG direktörü Işık Tüzün'le beraber din veya inanç özgürlüğünün eğitimdeki farklı uygulamalar üzerinden değerlendireceğiz. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş ee, Ulusal Mevzuat ve Çocuk Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere Türkiye'nin tarafı olduğu birçok uluslararası sözleşmeyle aslında çocuğun din veya inanç özgürlüğünü güvence altına alınacağı garanti ediliyor. Ancak Türkiye kamuoyunda eğitim bağlamında din veya inanç özgürlüğü tartışmaları uzun yıllardır sürüyor. Min Hocam siz de bu konuda uzun yıllardır izleme çalışmaları yapıyorsunuz. Öncelikle çocuğun din veya inanç özgürlüğünü nasıl tanımlayabiliriz? İnanç özgürlüğü girişimi bu konuda ne çalışmalar yapıyor? Sizden dinleyelim. Öncelikle çok teşekkürler davetiniz için. Bu konu hem
1: kişisel olarak çok ilgimi çeken bir konu hem de öğrenmeye meraklı olduğum bir alan. Çocuğun din ve inanç ile ilgili konuşmadan önce belki öncelikle kısaca din ve inanç özgürlüğü hakkıyla ilgili birkaç şey söyleyebilirim. Yani bir adım öncesinden başlayabiliriz. Din ve inanç özgürlüğü Genel ismi e, bu şekilde kullanılıyor ama aslında düşünce, vicdan ve din özgürlüğü hakkı olarak geçiyor uluslararası hukuk e, literatüründe ve e, adından da belli olduğu gibi hem düşünce hem e, vicdan e, din ve inanç özgürlüğünü e, koruyor. Ve e, bütün bunları e, din veya inancı özellikle düşündüğümüz zaman sadece geleneksel e, anlamda ilk etapta aklımıza gelen tek tanrıla dinleri değil, Ama ateizm, agnostizm, şüphecilik, deizm gibi veya hümanizm gibi farklı felsefi görüşleri de koruma içine alıyor. Ve yeni çıkan din ve inançları da koruma içine alıyor diyebiliriz. Çünkü ilk başta insanlar din özgürlüğü deyince akıllı belki sadece... Yahudilik, Hristiyanlık ve Müslümanlık gelebilir. Çok daha geniş kapsamlı düşünülmesi gerekiyor. Yani bir tarafı bu hakkın herkesin doğuştan kaynaklanan bir hakkı olması. Yani bir vatandaş olmanız gerekmiyor. Mültecilerin hakkı, kadınların, erkeklerin, LGBTİ bireylerin hakkı ve aynı zamanda tabii ki yetişkinlerin ve çocukların da hakkı. Din ve inanç özgürlüğünün genellikle... Anlamamıza yardımcı olan iki kavram var. İçsel boyut ve dışsal boyut. Sözleşmelerde bu terimler geçmese de bu kavramlar anlamamıza yardımcı oluyor. Din veya inanca sahip olma, bunu değiştirmeye, buna aykırı davranmaya zorlanmama hakkı gibi kısımları kesinlikle sınırlanamaz boyutları bu hakkın. Diğer taraftan din veya inancı Açıklama, bunu da ibadet öğretme, e, t- uygulama ve törenler ve ritüeller aracılığıyla açıklama, ancak belli koşullar altında sınırlanabilir yönü. E, bunu söyledikten sonra e, çocuğun din ve inanç özgürlüğü hakkında bir giriş yaparsak. Tabii ki e, bahsettiğim gibi sözleşmelerde herkesin din ve inanç özgürlüğü hakkından bahsettiği için bunun çocukları da kapsadığını doğal olarak e, varsayabiliriz, düşünebiliriz. E, genellikle geleneksel düşüncede 18 yaşın altındaki e, bireylerin veya da daha da küçük çocukların inanç özgürlüğü dendiği zaman ilk başta akla gelen ebeveynlerin e, rolü sorumlulukları ve hakları oluyor. Oysa bu herkesin içinde çocukların da olduğunu kalın çizgiler altını çizmemiz gerekiyor. Normal bildiğimiz işte Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi veya Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi'nin yanı sıra çocuk hakları sözleşmesi de var ve burada spesifik olarak çocuğun, din ve inanç özgürlüğünden bahsediyor. 14. madde bu hakkı koruyor. Şöyle söylüyor. Çocuğun düşünce, vicdan ve din özgürlüğü hakkına saygı gösterir taraf devletler. Ve burada direkt olarak bu hakkın öznesi olarak çocuktan bahsediliyor. Öte yandan anne ve babaların da rolünden bahsediliyor. ikinci paragrafta. Anne ve babanın ve gerekiyorsa yasal vasilerin çocuğun yeteneklerinin gelişmesiyle bağdaşır biçimde haklarının kullanılmasında çocuğa yol gösterme konusundaki hak ve ödevlerine de saygı gösterirler diyor. Yani e, bu e, hüküm çocuğu bu hakkın öznesi olarak açık ve net bir şekilde tanımladığı için e, çok çok önemli. Din ve inanç özgürlüğü hakkı karar verme erki hakları arasında sayılıyor çocuk açısından. Ve bunun gibi diğer haklar ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü ve eğitim hakkı. Çocuğun kendisiyle ilgili konularda fikrinin alınması, görüşlerinin bildirilerini bildirmek için çocuğa imkan tanınması ve bu süreçlere dahil edilmesi. E, gerektiğini hatırlatan haklar bu karar verme erki hakları e, en önemli belki de burada e, çocuğun inanç özgürlüğü dediğimiz zaman e, hepimizin aklında bulundurmamız gereken şey bu hakkı fiilen kullanacak olanın çocuk olduğu e, öncelikle bunu e, anlamamız gerekiyor ee, dediğim gibi başta birçok zaman ebeveynlerin hakkı olarak e, düşünülüyor. Ee, yine diğer e, insan hak, e, yani herkesin inanç özgürlüğünü koruyan hükümlerde belirtildiği üzere düşünce, vicdan ve din özgürlüğü hakkı sınırlanamaz. Bu çocuk için de geçerli. Dolayısıyla burada hakkımıza gelen hemen endoktrinasyon örneğin, özellikle eğitim bağlamında konuşacağımız için. E, endoktrinasyon, e, Boyutuna varacak bir e, eğitim sistemi e, çocuğun da din ve inanç özgürlüğü hakkını kesinlikle e, ihlal etmiş olur. E, vicdan özgürlüğü içinde hakkımıza örneğin e, veganlık e, gibi e, tercihler e, gelebilir veya pasifizm. E, Ebeveynlerin rolü üzerinde biraz hızlıca durabiliriz. Çocukların Çocuklara yön gösterebileceğinden bahsediyor 14. maddede. Ve bu süreçte de iki tane önemli konu var ebeveynlerin rolü açısından göz önünde bulundurmamız gereken. Birincisi yön gösterme ve bunu yaparken çocuğun gelişen yeteneklerini göz önünde bulundurmaları gerekiyor ebeveynlerin. İkincisi ise e, bu yönlendirmenin veya ebeveynlerin rolünün e, bütün sözleşme hükümlerine uyumlu bir şekilde gerçekleşmesi. E, örneğin e, so, somut olarak e, na, ne anlama geliyor bu diğer e, hakları da düşünmek e, derseniz. Örneğin... E, Çocuklara e, fiziksel bir şiddet uygula, uygulanamaz yön göstermenin çok ileri boyutlarını e, düşünürsek ya da çocuğun ifade özgürlüğü hakkını e, ihlal edemez, e, yani şiddet içiremez ve çocuğun katılım hakkını da e, dikkate almak zorunda. 12. maddede e, korunan bir hak, çocuğun katılım hakkı ve bütün hakların yorumlanmasında yol gösterici. Bir hak. E, fakat şunu da unutmamak lazım yani çocuk kendi gelişen kapasitesi ölçüsünde din veya inanç özgürlüğü hakkını kullanır e, ama sözleşme bütününe bakıldığı zaman bu e, aile aid- aidiyeti veya içinde bulunduğu kendi toplumuyla ilgili bağları açısından da bir e, koruma güvenceleri içeriyor sözleşme. Burada örneğin hemen aklımıza gelen sekizinci maddede kimliğin korunması, aile ortamından yoksul kalındığında çocuğun ait olduğu dinle bağının korunması veya çocuğun belirli bir topluluk içinde kendi grubuyla birlikte dininin gereklerini yerine getirmesi gibi bazı güvenceler var. Dolayısıyla şöyle düşünebiliriz, çocuk aksini tercih etmediği sürece Ailesinin dini, e, inançla ilgili ve tabii ki e, ateizm, agnostizm, deizm e, veya hümanizm gibi e, felsefi görüşlerle olan bağının korunmasına yönelik e, bir sorumluluk atfediliyor e, devlete. E, katılım hakkını özellikle vurgulamak istiyorum. E, dediğim gibi e, katılım hakkı. Çocuk Hakları Sözleşmesi'ndeki tüm e, hükümlerin yorumlanmasında yol gösterici ve dikkate alınması gereken bir hak. Dolayısıyla e, çocuğun gelişmenin her aşamasında ve, e, ve özellikle de m, kurumlarla olan ilişkilerde, bu okul olsun, e, örneğin çocuk esirgeme yurdu olsun, şu an aklıma gelen e, farklı devlet kurumlarıyla ilişkilerinde de olsun, katılım hakkının da din ve inanç özgürlüğü hakkıyla birlikte el ele yürümesi gerekiyor. Biliyorum eğitim önemli bir kısmı ama Işık o konuda konuşacak. O zaman hızlıca inanç özgürlüğü girişimi olarak biz bu konuda neler yapıyoruz dilerseniz ondan bahsedeyim. İnanç özgürlüğü girişimi olarak biz genel olarak Türkiye'de, din ve inanç özgürlüğüne ilişkin e, yasal, e, yargısal, idari ve e, uygulamadaki gelişmeleri e, sistematik bir şekilde izliyoruz ve bununla ilgili raporlama e, gerçekleştiriyoruz. E, raporlamamız sonucunda çıkan e, tavsiyelerimizi de e, politika yapıcılarla e, paylaşıyoruz. Tabii ki e, çocuğun din ve inanç özgürlüğü de sistematik bir analizin içinde yer almalı. Her haklı ilgili, hakkın her unsuruyla ilgili daha doğrusu her bileşeniyle ilgili çocuğun inanç özgürlüğünü yeterli bir şekilde değerlendirebildiğimizi henüz düşünmüyorum. Fakat özellikle eğitim alanında buna odaklanıyoruz. Zorunlu din, kültür ahlak bilgisi dersleri, seçmeli din dersleri ve okul ortamında çocuğun kendi din veya inancını veya inançsızlığını, ifade etmesi konusunda özgürlüklerine e, odaklanıyoruz. E, buna ek olarak da çocuğun dinden özgür olma hakkına da odaklanıyoruz. Özellikle okul ortamında bu ne anlama geliyor? Örneğin okulda gerçekleştirilen e, dini faaliyetler e, veya öğretim e, bayramların kutlanması, e, din özellikle Türkeli okulları düşünürsek İslam dinindeki özel e, Önemli kişilerle ilişkili etkinliklerde çocukların bunlara katılmama hakkı var mı veya katılmaya zorlanıyorlar mı? Kendi din veya inançları veya felsefi görüşlerine aykırı davranmaya zorlanıyorlar mı? Bunları yakından izlemeye çalışıyoruz diyeyim ve tekrar sözü size vereyim.
0: Çok teşekkürler hocam. Yine hocanın tasından da hareketli ışık Sender, din ve inanç özgürlüğünün eğitimle ilişkisini değerlendirir misiniz? nasıl değerlendirirsin ve eğitim reformu girişimi bu alanda nasıl çalışmalar yürütüyor, bunu izinle paylaşır mısın? <gülüyor> memnuniyetle
2: ya öncelikle şeyi söyleyeyim aslında bu özgürlüğü öne yani dinle yayınla özgürlüğünü çok kritik görüyoruz. Bunun temel nedeni de her çocuğun kendine değerli hissettiği, güvende desteklenmiş hissettiği, kendi eğitimiyle ilişkili söz sahibi hissettiği böyle bir ortamda her açıdan gelişebildiği e, demokrasi ve toplumsal barışı destekleyen bir eğitim için e, bu özgürlüğü diğer hak ve özgürlüklerle birlikte çok kritik görüyoruz. Hı-hı. Şimdi eğitim hakkına ilişkin düzenlemelere baktığımızda da eğitim hakkı sadece eğitime hani erişimle ilgili bir e, kapsamı olan bir hak değil. Eğitimin amaçları, eğitimin niteliği, bu çerçevede eğitimin içeriği ve yöntemi de aslında birçok standartla düzenleniyor eğitim hakkıyla ilgili. Ve bu kapsamda da çoğulculuğu, farklı kültürler, etnik ve dini gruplar arasında saygıyı, eşitliği desteklemekte de eğitim hakkının temel gereklilikleri arasında. Bunun için de eğitim süreç ve ortamlarının hem dışlayıcı ya da ayrımcı yaklaşımlardan arındırılması gerekiyor. Bunun da ötesinde eğitimin aslında aktif olarak çoğulculuğu, kapsayıcılığı, ayrımcılık karşılıklarını teşvik etmesi gerekiyor. Benim yani bu süreçte bu alanda böyle çok sık başvurduğum raporlardan biri Birleşmiş Milletler Dinmeyen İnanç Özgürlüğü özel raportörünün bir raporu var. Özellikle Dinmeyen inanç Özgürlüğü ile okul yaşamı ve eğitim ilişkisini ele alıyor ve Hani bu alanın neden dikkatle alınması gerektiğine dair bazı hatırlatmaları, uyarıları var. Bir tanesini ben de paylaşmak istiyorum. O da şu, okul sadece bir öğrenme ya da sosyal gelişim alanı değil. Okul aynı zamanda otorite uygulanan bir yer. Ve işte diplomalar aracılığıyla da çocukların geleceğinde çok belirleyici bir yere sahip. Bu da çocuklar bakımından ve hatta aileleri bakımından özel bir tür bağımlılık ve kırılganlık yaratıyor diyor özel raportörde. Ve şöyle devam ediyor, öğrenciler kendilerini diğer öğrenciler, öğretmenler ya da okul idaresi tarafından baskıya maruz bırakılmış hissedebilirler. Şimdi bu durum ve bu olasılık din veya inanç azınlıkları bakımından daha da çok katmanlı bir durum, daha da ağır yaşanabiliyor. Biz de bu, okula bu şekilde bakmayı önemsiyoruz. Dolayısıyla yani okulda din veya inanç çeşitliliğini ele alırken öğrencilerin inanç ve değerler bakımından çeşitliliğini tanımak, kabul etmek, görüşlerin açık ve saygılı biçimde paylaşılmasını sağlamak da ihtiyacımız olan bir yaklaşım. Okuldaki güç ilişkilerinin risklerin farkında olmak, öğrencilerin yaş ve olgunluk düzeylerini dikkate almak da yine bu yaklaşımın önemli bir parçası. Ben burada biraz bir parantez açacağım aslında bu alan işte sizin de bahsettiğiniz gibi uzun yıllardır tartışılan bir alan yeni uygulamaların olduğu bir alan bazen de tartışmalar tıkanıyor çok da kutuplaşmış bir zeminde açıkçası tartışıyoruz ve yaygın böyle algılara tartışmalara dair yani bir iki gözlem ve notumu paylaşmak istiyorum bazen. Din veya inanç özgürlüğünü savunmak, dini yok saymak ya da din karşıtlığı gibi yorumlanabiliyor, bu şekilde görülebiliyor ve bu aslında tartışmaları tıkayan, kutuplaşmayı derinleştiren bir yaklaşım. Buradaki temel mesele aslında herkesin inançsızlık da dahil kendi inancını özgürce yaşayabilmesi ve tüm inançların eşit değer görmesi, bir arada yaşayabilmek ve eğitim sisteminde bu anlayışı hem yansıtması hem desteklemesi. Bizim savunduğumuz şekilde din veya inanç özgürlüğünü savunmak ve bugün konuşacağımız birçok şey çocuklarla dinlere, inançlara ilişkin konuşmamak anlamına da gelmiyor. Tam tersi bu konuşmaları yaparken çocukların ailelerinden bağımsız hak sahibi bireyler olduğunu dikkate almak, gelişimsel özelliklerini, haklarını, ihtiyaçlarını dikkate almak anlamına geliyor. ERG çalışmalarından da kısaca bahsederek devam edeyim. ERG'nin bu alandaki ilk çalışması kuruluşundan neredeyse hemen sonra başlattığı bir diyalog süreci 2004-2005 yılları arasında. Bu çalışmada farklı disiplinlerden, farklı inanç gruplarından, konuya ilişkin böyle farklı perspektiflerden bir grup Din ve eğitim alanındaki değişim ihtiyacını tartışıp, özellikle din kültürü, zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi dersi ve isteğe bağlı e, din eğitimi modelleri üzerine bir dizi öneri geliştirmişti. E, ve buradaki temel hani, odakta da aslında çoğulcu ve diyalog odaklı bir yaklaşım ve toplumsal hani, uzlaşı zemini arayışı vardı. Bu çalışmadan sonra ERG bu alanda düzenli izleme ve araştırma yapmayı sürdürdü. E, tabii ahim kararları, öğretim programı değişiklikleri, değişen politikalar, yeni uygulamalar hep bizim de çalışmalarımızın konusunu oluşturdu. Yani süreç içinde hem izlediğimiz alanın hani değiştiğini çok daha hani Belki de çetrefil hale geldiğini söylemek mümkün. Hem de ERG'nin perspektifinin geliştiğini ben söylemek istiyorum. Bu Mine'nin de çok değindiği bir konuydu. Yani özellikle şeyi fark ettiğimiz noktada konunun daha çok işte devletin yükümlülükleri, yetkileri ve ebeveynlerin hakları ekseninde tartışıldığını, aslında tartışmaların özünde olması gereken hani bir boyutun, çocuğun din veya inanç özgürlüğüne katılım haklarının, Resmin içinde olmadığını, tartışmalarda yer almadığını görünce bu bizim de çalışmalarımızı şekillendiren bir durum oldu. Ve bu süreçte de yani Mine gibi başka uzmanlarla da iş birliklerimiz bizim için çok öğretici ve değerli oldu. O yüzden bugün Mine ile bu konuyu burada konuşuyor olmak ayrıca büyük keyif kaynağı.
0: Çok teşekkürler katkıları için. Türkiye'de din eğitimi çeşitli kademelerde farklı uygulamalar barındırıyor. Zorunlu din kültürü, eğitimi dersleri ve imam hatip okullarının yanı sıra son yıllarda farklı uygulamalar da tartışmaların odağına girdi. Din eğitimi içeriğine sahip seçmeli dersler, okul öncesi kademesine yönelik kuran kursları veya Milli Eğitim Bakanlığı'nın çeşitli kamu kuruluşlarıyla veya dernek veya vakıflarla yaptığı protokoller ve bu protokoller doğrultusundaki müfredat dışı etkinlikler de artık din eğitimi e, resminin bir parçası haline geldi. E, Eşit hakları İzleme Derneği'nin yürüttüğü Türkiye eğitim sisteminde çoğulculuğu ve din ve inanç özgürlüğünü destekleme projesi kapsamında 2020 yılında 3 farklı rapor hazırlandı. Bu raporlar zorunlu din dersleri, seçmeli din dersleri ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın dernek ve vakıflarla yaptığı işbirliği protokolleri aracılığıyla yürütülen ee, Müferat dışı etkinlikleri konu ediyor. Nina hocam sizde bu proje kapsamında zorunlu din, kültürü ve ahlak bilgisi dersleri kitaplarını incelediniz. Bununla ilgili bir rapor hazırladınız. Rapordan da hareketle çoğulculuk ve eğitimde din veya inanç özgürlüğü kapsamında zorunlu din, kültürü ve ahlak bilgisi derslerini nasıl değerlendirirsiniz? Saptamalarınız yıllar içinde nasıl değişti? Bunu sormak isterim. Teşekkürler. Teşekkürler.
1: Ben de başta şunu söyleyeyim. Işık'la birlikte bu konuları düşünmek benim için de her zaman çok yararlı oluyor. Aslında epey uzun senelerdir zaman zaman yani farklı kurumlarda olduğumuz halde bu konuda ortaklaşarak fikir alışverişinde bulunuyoruz ve bahsettiğiniz eşit hakların yürütücüsü olduğu projede de beraber çalışmak çok yararlı oldu, ufuk açıcı oldu ve aslında İleriye dönük de ne kadar daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu da gösterdi bir proje. Şimdi zorunlu din kültür ahlak bilgisi ders kitaplarının incelemesine geçmeden önce belki kısaca şunu ekleyebilirim. Biraz önceki bu hukuki ve teorik girişe. Yani eğitim bağlamında özellikle... Ee, okullarda din eğitimi veya dinler hakkında eğitim konusunda belki devletin yükümlülüğünü kısaca bu noktada belirtmek yararlı olabilir ki hani e, biraz sonra yapacağımız e, paylaşacağım saptamaların e, kriterini baştan ortaya koyalım ee, Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmelerine göre devletler e, dinler hakkında e, objektif e, ve tarafsız bir e, içeriği okullarda zorunlu ders olarak e, okutabilir. E, ama burada e, anahtar kelime dinler hakkında öğretim, dini eğitim değil. Yani bu sunulan öğretim e, dini eğitim niteliğine sahipse e, o zaman ayrımcı olmayan, ve çocukların veya ebeveynlerinin bir mağduriyetine sebep vermeyecek muafiyet mekanizmasının da oluşturulması gerekir. Yani okulda din eğitimi dediğimiz zaman veya dinler hakkında eğitim dediğimiz zaman devletlerin önünde iki yol var. Birincisi zorunlu yapılacaksa bunun tarafsız ve objektif lik kriterlerine uygun bir e, öğretim programı, ortamı, öğretmenleri vesaire yani bütünüyle birlikte değerlendirildiği zaman bu niteliklere sahip olması ve tabii ki insan hakları e, standartları ve çocuğun ve bebeğinlerin din ve inanç özgürlüğü haklarıyla da e, uyumlu olması gerekir. E, bildiğiniz gibi e, Türkiye'de anayasada e, din, kültürü, ahlak bilgisi dersi, e, okullarda zorunlu olarak okutulan derslerden birisi olduğu söyleniyor 24 Anayasanın 24. maddesinde ve daha sonraki daha sonra bu din kültürlak bilgisi dersleri de çeşitli mahkemelerde değerlendirme konusu olduğunda her zaman burada öngörülenin din kültürü olduğu yani farklı dinler hakkında öğretimin, öngörüldüğü, bunun bir dini eğitimin öngörmediğinin bütün mahkemeler altını çiziyor zaten. Yani Türkiye'de dini eğitim anayasası tarafından zorunlu kılınmış bir eğitim değil. Dolayısıyla buradaki kritik soru zorunlu olarak okullarda okutulan din kültürü ahlak bilgisi derslerinin Din kültürü veya dinler hakkında eğitim e, niteliğine sahip olup olmadığının değerlendirilmesi. Yani dini e, eğitim e, niteliğine sahipse o zaman e, hem anayasayla hem de uluslararası insan hakları sözleşmeleriyle e, çelişki içinde olduğunu görebiliriz. E, şimdi bizim yaptığımız çalışmada e, dediğim gibi... E, Özellikle kitapları, Dinktler Hapbeks derslerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan kitapları değerlendirildi. Ve hem çocuğun inanç özgürlüğü, ebeveynlerin çocuklarını kendi dini veya felsefi görüşleri doğrultusunda yetiştirme hakları ve çocuğun katılım hakkı açısından değerlendirdim. Burada kısaca belki izleyiciler için şunu hatırlatmak iyi olabilir. Din kültürü ahlak bilgisi dersleri 4. ve 12. sınıflar arasında haftada iki saat olmak üzere zorunlu dersler. Şimdi kitaplarda bazı öne çıkan bulgular şöyle. Örneğin Tanrı'nın varlığı, doğası, Kur'an-ı Kerim, Hazreti Muhammed, dünyanın oluşumu, insanın ve hayatın amacı, ölüm. Ee, ölüm sonrası, melekler, cinler vesaire gibi e, varlıklar üzerindeki içerik önemli bir yer tutuyor e, kitaplarda. Ve bunlar e, İslam dini temel alınarak pozitif önermeler şeklinde e, sunuluyor. Yani dinle ilgili içerik özellikle de e, büyük ölçüde İslam diniyle ilgili içerik pozitif önermeler şeklinde sunuluyor ve bu nedenle de e, dini eğitim olma niteliğini büyük ölçüde koruyor e, kitaplar dinler hakkında tarafsız e, olmayan nesnel olmayan ve e, Sünni İslam ilahiyat bakış açısıyla sunulan e, bilgiler e, insan hakları standartları açısından e, bir uyumsuzluk e, oluşturuyor diyebiliriz. Özellikle dinle ilgili doktrinsel bilgileri gelince de yine bunlar da pozitif önermeler şeklinde sunulduğu için bazı ebeveynlerin ve çocukların düşünceleri ve inançlarıyla örtüşebilir ama bazılarıyla da örtüşmeyecektir. Nitekim örtüşmediğini söyleyen ebeveynler de çocuklarda var. Dolayısıyla bu kişiler için herhangi bir muafiyet mekanizması da öngörülmüyor sistemde. Ayrıca kitaplarda alevilik oldukça sınırlı bir şekilde yer alıyor. Biz, ben özellikle ilahiyatla ilgili kısımlarda alevi uzmanlardan, hristiyan ve yahudilik hristiyanlık ve yahudilik konusunda uzman olan kişilerden destek aldım yani ilahiyat içeriğinin değerlendirilmesi için. Onların da e, kendi dini e, ve inançsal e, doktrinleri ve uygulamaları açısından sıkıntılı gördükleri e, içerikler vardı kitapta ve raporda da buna yer veriyoruz. Özellikle e, Muselivilik ve Hristiyanlık tabii ki yıllar içerisinde e, oldukça gelişim gösterdi çok daha geniş bir şekilde yer alıyor. Din, kültür, ahlak bilgisi ders kitaplarında ve uygulamalarına da, geniş bir şekilde yer veriliyor. Fakat orada şöyle kritik bir nokta var. Özellikle Hristiyanlık ve ile ilgili bu dinlerin dinlerin esas kaynağını oluşturan kendi kutsal kitaplarının tahrif edildiği bilgisine yer veriliyor. Dolayısıyla zaten baştan bu dinlerle ilgili onun meşruiyetine dair önemli bir Varsayım ifadesi de pozitif önerme şeklinde sunuluyor ve İslam'ın bu, bu konudaki yorumuna, yorumu e, çocuklara e, öğretiliyor. Yine aynı şekilde ateizm ve deizm gibi farklı felsefi yaklaşımlar yine İslami e, savunmalar veya İslami değerlendirmelerle kitaplarda yer buluyor. Evet ışığında bahsettiği gibi kitaplar Aslında belli bir değişim sürecinden geçti son 10 yıl içerisinde ve Örneğin daha çok eski kitaplarda daha fazla yer alan dinimiz kutsal kitabımız gibi ifadeler daha az yer buluyor kitaplarda ama yine de varlığını sürdürüyor Ayrıca çocuklardan beklenen Ödev veya cevaplamaları gereken sorularda da yine bazı belli doğrulara ve bazı belli davranışlara yönlendirildiklerini görüyoruz ve bu doğrular veya davranışlar da çocukların hem kendi görüşleri din veya inançlarıyla veya inançsızlıklarıyla veya da şüphecilikleriyle bir çelişki içerisinde olabilir. Oysa daha önce ışığında bahsettiği gibi çocukların bir akademik performans göstermesi gerekiyor ve doğru sayılan cevapları vermeleri gerekiyor. Dolayısıyla onların akademik başarısını da etkiliyor. Oldukça vicdani veya inanç açısından onlar için bir gerginlik yaratabilecek bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Bu konuda e, izleyenler daha e, detaylı bilgi edinmek isterlerse hem Eşit Hakkılar e, için izleme Derneği'nin web sitesinden hem de inanç Özgürlüğü girişim web sitesinden e, rapora ulaşabilirler. <gülüyor> Sadece son olarak şunu eklemek istiyorum. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı tarafından yayınlanan e, devlet okullarında din veya inançlar hakkında öğretim hakkında Toledo... E, Kılavuz ilkeleri var ve burada da dinler hakkında bir dinler hakkında öğretim ne gibi kazanımlar öngörmeli yani dinler hakkında öğretimin amaçları neler olmalı sorusuna oldukça ayrıntılı cevaplar veriliyor ve burada benim en sevdiklerimden birkaçını sıralamak istiyorum size ve bunların Türkiye'deki din, kültür, ahlak bilgisi ders kitaplarında ve programında yer almadığını da söylemek istiyorum. Oysa din, kültür, ahlak bilgisi dersi kitapları bu tür sorunlara da bir çözüm üretebilen bir mecra olabilirdi. Örneğin dinsel topluluklar ve üyelerine ilişkin olumsuz basma kalıp tipler hakkında bilgi sahibi olur öğrenci ve bunları... Fark edip sorgular bu amaç kazanımlardan bir tanesi olmalı dinler hakkında öğretimi veya dinsel farklılıklara saygının olmadığı zamanlarda tarih içinde aşırı şiddet yaşandığına dair tarihsel ve psikolojik bir anlayışa sahip olur gibi. Yani bunun gibi aslında barış barışa yönlendiren hoşgörüye insan haklarına saygıya. Ve toplumda yer edilmiş olan köklü ön yargıların sorgulanıp değiştirilmesine imkan sağlayacak bir ders olabilir. Din, kültürü ahlak bilgisi dersleri. Yani içerikteki problem yaratan sorunlara ek olarak içerikte eksik olan taraflar da var. Bunu özellikle altını çizmek istedim.
0: Hocam çok teşekkürler. Siz de değindiğiniz aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de taşınmış bir konu zorunlu hı hı. din, kültürü ve ahlak bilgisi dersleri. Geçtiğimiz Aralık ayında da Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısında Türkiye aleyhine verilen ihlal kararlarına ilişkin bir değerlendirme yapıldı. Bu toplantıda nasıl kararlar alındı ve siz bu kararları nasıl değerlendiriyorsunuz? Hı hı.
1: Ee, evet, söylediğiniz gibi... E- Türkiye'den Hasan ve Eylem Zengin ve Mansur Yalçın ve diğerleri kararları var. Spesifik olarak zorunlu din kültürü ahlak bilgisi dersleriyle ilişkili. Ve burada da bu kararlarda özellikle din kültürü ahlak bilgisi dersinin niteliğinin objektif olmadığı ve ebeveynlerin çocuklarını kendi dini veya felsefi görüşleri doğrultusunda yetiştirme hakkı ihlal ettiği tespit edilmişti yani Türkiye'deki eğitim sisteminin çocuğu evdeki evde karşılaştığı dini eğitimle okuldaki arasında gergin ve çatışmalı bir noktada bıraktığını da tespit etmişti diğer önemli bir tespit ve şu ana kadar aslında üzerinde durmadığınızda muafiyet konusuydu Türkiye'de sadece Hristiyan veya Musevi olduğunu belgelendirebilen öğrenciler bu derslerden muaf sayılabilir. Bu da kendi başına oldukça ayrımcı bir düzenleme. Bahsettiğimiz karar başvurularda Alevi ailelerin başvurularıydı ve bildiğiniz gibi Aleviler açısından muafiyet söz konusu değil. Dolayısıyla muafiyetle de ilgili yivedilikle ayrımcı olmayan bir muafiyet sistemi kurulması gerektiğini söylemişti mahkeme. Ee, şimdi e, Bakanlar Komitesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının izlendiğini e, uygulandığının izlenmesinden sorumlu ve Alevi davaların hepsini birlikte izliyor aslında. Ee, sadece zorunlu din kültürü alak bilgisi derslerine ilişkin olan kararları değil ve e, Mahkeme, pardon, Bakanlar Komitesi şunu tespit etti. Çok uzun süredir bu sorunlar çözülmediği için ve aslında eşit haklar için hazırlanan bu raporu da dikkate alarak halen mevcutta uygulamada olan Zorunlu Din Kültürü Ahlak Bilgisi ders kitaplarının da sözleşmeyle uyumlu nitelikte olmadığını gördüğünü söyledi. Bu nedenle de Türkiye'ye ee, aşağı yukarı bir sene süre tanıdı diğer konularla birlikte sadece e, zorunlu din kültürü ahlaklisi dersleri değil e, tatmin edici bir e, ilerleme sağlamak için hatta e, oldukça e, ciddi bir e, şekilde yaklaşıyor Bakanlar Komitesi buna çünkü e, ilerleme sağlanmaması ihtimaline karşın bir geçici ara karar taslağı da bir sonraki görüşmeye kadar hazırlanacak. Yani bu ne demek? Bakanlar Komitesi aslında geçici karar alma adımını önceden bu konuda bir uyarı yapmadan gerçekleştirmiyor. Aslında burada Bakanlar Komitesi'nin de daha da fazla vakit kaybetmek istemediğini görüyoruz. Yani şimdiden bunu söylüyor. Mutlaka bu bir yıl içerisinde e, i̇lerleme kaydedilsin yoksa bir sonraki değerlendirmede e, Türkiye ile ilgili bu konuda geçici bir tedbir kararı e, alınması söz konusu olacak. Bu da bize e, çok işimiz var <gülüyor> demek oluyor. Hem e, Milliyetin Bakanlığı'na bu konuda destek olmak, e, bu süreçte e, bizim bulgularımızı kendileriyle paylaşmak ve nasıl hem çocuğun din ve inanç özgürlüğü ve diğer insan haklarıyla uyumlu bir sistem Türkiye'de kurulabilir. Bu konuda bütün sivil toplum olarak karar alıcılarla birlikte çalışmak için çok da uzun olmayan bir süremiz var. Ve biz bunun için her zaman hazırız Milliyetin Bakanlığı'na destek vermek için.
0: Teşekkürler Ecemi. Son yıllarda tartışmaların odağında dinleyen inanç bağlamındaki tartışmaların odağında da bir diğer konu değerler eğitimi. Değerler eğitimi çocuk gelişiminde önemli bir alan. Çeşitli araştırmalarda aslında değerler eğitiminin çocuğun bilissel ve sosyal becerilerine önemli katkılar sunduğunu gösteriyor. Aynı zamanda toplumsal barışa katkı sağlayarak demokrasi kültürünü güçlendirecek bir potansiyele sahip olduğunu da biliyoruz değerler eğitiminin ki Mina hocam siz de Toledo ikileriyle e, hı hı. değinmiş oldunuz. E, ama değerler eğitimi aslında uygulamada hem içerik bakımından hem işleyiş bakımından farklılıklar gösteriyor. E, ancak değerler eğitimi sadece e, konu edilen değerler evrensel olarak kabul edilebilir olduğunda, kapsayıcı olduğunda, farklılıkları gözettiğinde, saygıyı teşvik ettiğinde e, eğitimin amacını düzenleyen insan hak ve normlarıyla uyum sağlayabiliyor. Buna ek olarak değerler eğitimi verilirken çocukların hem din veya inanç özgürlüğü hem de diğer tüm süreçlerde olduğu gibi bütün haklarına saygı duyulması gerekiyor. Eğitim yöntemlerinin de çocuğun gelişen kapasitesine, çocuğun farklı ihtiyaçlarına karşılık vermesi gerekiyor. Bu konu önem gösteriyor. Eşit Halklar İzleme Derneği'nin projesinden bahsetmiştik. Bu proje kapsamında Işık Düzünle beraber... Milli Eğitim Bakanlığı'nın dernek veya vakıflarla yaptığı protokolleri konu alan bir rapor hazırladık. E, raporda 11 protokole yer verdik ve bu protokolleri hem işleyiş hem de içerik bakımından eğitimde din veya inanç özgürlüğü çerçevesinde değerlendirdik. Bu protokollerin birçoğunda da aslında değerler eğitiminin temel alındığını, bu başlık altında hazırlandığını görüyoruz. Işık rapordan da hareketle e, iş birliği protokollerini ve bu protokollerle e, hayata geçirilen etkinlikleri, ve bu kapsanan değerler eğitimini eğitimde din ve inanç özgürlüğü bakımından nasıl değerlendirebiliriz?
2: Teşekkürler. Şimdi rapordaki bir takım hani başlıca saptamalarımıza geçmeden önce bir güncel duruma ilişkin paylaşmak istediğim bir şey var. Biz bu raporu bir yıl önce yayınladık ve güncel durumu bu protokollere ilişkin anlamakta çok kolay değil. Bunun birkaç nedeni var. İlki genel olarak protokollere ya da bu protokoller kapsamında düzenlenen etkinliklere dair bilgiye erişimin sınırlı olması ve bazı süreçlere ve uygulamalara dair yani yeterli şeffaflığın bulunmaması. Bu bizi hem araştırma sırasında zorlayan bir durumdu hem de şu anda aslında izlemeyi de zorlaştırıyor. Yani protokollere dair ne gibi gelişmeler olduğuna dair. Şimdi biz bu çalışmayı tamamladıktan sonra 2021 yılının ilk aylarında biliyoruz ki benzer hani kapsamda protokoller imzalandı. Bununla birlikte bizim çalışmayı yaptığımız dönemdeki raporda da ele aldık. Bazı protokollere ilişkin işte yürütmeyi durdurma kararları vardı. Bazılarına ilişkin yargı süreçleri devam ediyordu. Şimdi e, bir yani Birkaç ay önce de iki önemli gelişme daha oldu. Şimdi bütün bunları düşününce hem yargı kararları hem bu önemli gelişmeler nasıl etkiledi bu alanı? Bunun için ek izleme ve araştırma çalışmalarına ihtiyaç var. Önce onu paylaşmak istedim. Önemli gelişmelerden de kastettiğim şunlar. Ekim ayında Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün Hayat Boyu Öğrenme Kurumları yönetmeliğinde yapılan bir değişiklik. Var. Bu yapılan düzenlemeyle il ve ilçe düzeyinde imzalanacak protokollerin görüş almak için bakanlığa gitmeden valilik onayıyla yürürlüğe girebilmesi düzenlendi. Bu sağlandı. Şimdi bu değişiklikle birlikte izlemenin biraz daha zorlaşacağını tahmin ediyoruz. Çünkü bizim de raporu yazarken deneyimimiz hayat boyu öğrenme genel müdürlüğü ya da diğer merkezdeki MEP hizmet birimlerinin imzaladığı protokollere erişim yine tamamen olmasa da kısmen mümkünken ilçe düzeyinde yapılan çalışmalara erişmek, onlara dair bilgiye erişmek daha zordu ve şu an orası daha da zorlaşabilir. Bir de Kasım ayında e, mecliste bütçe görüşmeleri sırasında Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı önemli bir açıklama var. E, bu açıklamada sivil toplum örgütleriyle bakanlık arasında yapılacak iş birliklerinin alanlar bakımından e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın mevcut öncelikleriyle sınırlandırılacağı ifade edildi. Hı. Ne bu mevcut öncelikler? E, eğitimde fırsat eşitliğini arttırma, okul öncesi eğitime e, erişim, mesleki eğitimin desteklenmesi, öğretmenlerin eğitimi, okullar arasındaki imkan farklılıklarının azaltılması. Şimdi bu sınırlama bizim rapora konu olan yani türdeki protokolleri nasıl etkileyecek yine izlememiz gerekiyor bu alanı da. Uzun bir girizgah yaptım. Ee, birkaç saptama ve değerlendirmemizi de e, kısaca paylaşayım. Şimdi e, Ezgi de bahset birlikte incelediğimiz 11 protokolün önemli bölümünde değerler eğitim vurgusu var. Şimdi protokol metinlerinde ve uygulamalarda milli, manevi ahlaki değerler çok sık rastladığımız ifadeler. Şimdi dini değerlerse veya işte dini değerlerle bağlantılı etkinliklerse protokol metinlerinden ziyade protokoller kapsamındaki uygulamalarda karşımıza çıkıyor. Ya da kurumların, yani işbirliği protokolü yapılan bu vakıfların ve derneklerin misyonlarının ve faaliyetlerinin dini, dini derken de hani İslam referanslı değerlerin yaygınlaştırılmasına dönüp olduğunu görüyoruz. Ezgi de yine bahsetti, değerler eğitimi alanında çok farklı uygulamalar var. Odakta evrensel değerlerin olduğu uygulamalar da var ya da yaşam becerilerinin. Bunlar olabildiği gibi özcü bir yaklaşımın baskın olduğu, Türklük veya Sünni İslam odaklı milli manevi değerlerin ya da dini değerlerin ön planda olduğu uygulamalara da rastlanıyor ve biz de incelememizde bu tür örneklere rastladık. Şimdi incelediğimiz bazı protokoller ve bunlar aracılığıyla geliştirilen etkinliklerde herkesin Aynı din ya da inanca sahip olduğu varsayımı, çeşitliliği görmezden gelen bazı içerikler olduğunu saptadık. Dolayısıyla burada benim de biraz önce tanımladığı şekliyle hani din eğitimi unsurlarından bahsetmekte mümkün. Yani belli bir dinin inanç esaslarını ibadetlerini benimsetmeye yönelik yaklaşımlar da var bu etkinliklerin içinde. Bir yandan da bu unsurların yanı sırasında kültürel çoğulculuğu desteklemekten uzak bir yaklaşım söz konusu. Yani devletin tüm din ve inançları eşit mesafede konumlanması gereken bir alanda tarafsız davranmadığını bu da gösteriyor ve tarafsızlık ilkesinin eğitim alanında ve çocuklar nezdinde olması da konunun daha da dikkatle ele alınmasını gerektiriyor. Şimdi protokollere ve etkinliklere dair işte bilgiye erişim ve şeffaflıkla ilgili çeşitli sınırlılıklar, öğrencilerin ve öğretmenlerin yeterince bilgilendirilmemesi, başvuru, uygulama, denetim veya değerlendirme süreçleri ve bunlara ilişkin ölçütler, işte protokollerde etkinlik içeriklerinin ve kapsamının murlak bırakılması ve benzeri Raporda ele aldığımız çeşitli başka sorun alanları da var. Şimdi her birini burada paylaşmak yani, bu sürede mümkün değil. Ancak belki iki enin yani, cümleyle tamamlayabilirim. Protokollere dair başvuru, uygulama, değerlendirme süreçlerinde dikkate alınacak ölçütlerin mutlaka çocuk haklarının gerektirdikleri doğrultusunda kurgulanması gerekiyor. Okullarda ya da okullar aracılığıyla düzenlenen ve özellikle değerler eğitimi gibi böyle sınırları belirsiz ve soyut kavramların işlendiği faaliyetleri içeren protokollerin özellikle anlaşılır, şeffaf ve yorumlamaya açık bırakılmadan hazırlanması da bizce çok temel bir ihtiyaç. E son olarak da bu hani çocuğun e, katılım hakkı ve bununla ilişkili ilkeler bakımından da önemli olduğu için bunu paylaşın. Gönüllülük meselesi. Şimdi gönüllülük esası bazı protokollerde ifade ediliyor, bazılarında yer bulmuyor. Şimdi gönüllülük esasının tam anlamıyla hayata geçirilemediği bizim saptamalarımız arasında fakat buna şöyle de bir şey eklemek istiyorum. Ya bu tür etkinlikler, bu tür içerikte ve yaklaşımda etkinlikler tamamen gönüllülük esasıyla düzenlense ve uygun bir yani muafiyet mekanizması tesis edilse bile etkinliklerin içeriği dolayısıyla çocuklar akram veya yetişkin baskısına açık hale gelebilirler ve o gönüllülük aslında yaşama geçmeyebilir. Son olarak da yani eğitim içerikleri pedagojik ölçütlere uygun olmadığı ve çoluculukla örtüşmeyen söylemler barındırdığı durumlarda katılımın gönüllü olması elbette yeterli bir ölçüt olmayacaktır deyip umarım bu sürede öne çıkan bulguları özetleyebilmişimdir.
0: Çok teşekkür ediyorum Işık için. Eğitimde din veya inanç özgürlüğünün mevcut durumunu aslında farklı uygulamalar üzerinden değerlendirmiş olduk. E ben son olarak Mina hocam size şu soruyu yöneltmek istiyorum. E, Türkiye'de eğitimde din veya inanç özgürlüğünün güvence altına alınabilmesi için e, nasıl adımlar atılmalı? Öncelikle adımlar ne olmalı? Nasıl bir yol haritası çizilmeli? Ee, yani çok ko- kolay bir
1: e, cevabı da var. Aynı zamanda çok zor bir cevabı da var yani kolay ve kısa cevap şu olabilir herhalde yani bütün eğitim sistemini çocuğu ve çocuğun üstün yararını merkeze alacak şekilde eğitimin amaçları doğrultusunda ve insan hakları standartlarıyla uyumlu bir şekilde düşünce din ve vicdan ve özgürlüğü açısından değerlendirip atılması gereken adımları tespit etmek diyebiliriz yani bir çekirdekli cevap olarak bunu söyleyebiliriz. Ama tabii ki bu çok e, kapsamlı bir alanda çalışmayı gerektiriyor. Çünkü e, mesele sadece zorunlu din kültürü ahlaklılık dersleri değil e, birçok şey var. Yani hem dersler açısından hem ortam e, açısından öğretmen yetiştirme, öğretmenin çocukla ilişkisi daha ışığın e, başta bahsettiği o e, eşitsiz e, yetki, Ortamı okulda yani çocuk açısından nasıl çocuğu yükseltilebilir bunları değerlendirmek hem ciddi bir kararlılık gerektiriyor hem de geniş katılımlı bir şekilde bu süreci yürütmek gerekiyor. Örneğin zaman zaman Eğitim Bakanlığı'nın çalışma grubu olduğunu işitiyoruz. Adalet Bakanlığı ile birlikte de çalışıyorlar bildiğim kadarıyla. En azından Bakanlar Komitesi'ne gönderdikleri raporlardan bunu görüyoruz. Bu konularda çalışmalar yürütülüyor. Ee, ama e, biz, bizler de ve yani bu, bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşları da bunlara katkı sunmak isteriz. En önemlisi çocuğun katkı sunması için kanallar oluşturulması gerekiyor. Örneğin Milliyetim Şurası da bu konuda fikirlerin tartışıldığı veya en azından kararların alındığı bir ortam oraya veya benzer bir oluşuma çocukların katkısı nasıl sağlanabilir? Çünkü kesinlikle çocukların bu konuda fikirleri var ve onların da dikkate alınması gerekiyor. Ama hani somut olarak en azından ahim süreci var. Önümüzde daha somut bir hedef olarak o da din kültürü ahlak bilgisi derslerine ilişkin belirgin bir hedef ve bu kitapların ve programın bu dersin uluslararası insan hakları uyumlu hale getirilmesi en ivedi atılması gereken adım.
0: Çok teşekkür ediyorum ben ikinize birden katılımımız için. Bugün Eğitim 360'da katsayıcı eğitim için önemli sorunlar teşkil eden din veya inanç özgürlüğü e, konusunu tartıştık. Aynı zamanda e, kritik e, araştırmaların bulgularına yer verdik. Çocuğun din veya inanç özgürlüğü ile ilişkin e, tüm çalışmalarımıza ERG'nin internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. E, eğitim 360'ın bir sonraki yayın, yayınında görüşmek üzere. Çok teşekkürler.